0: La Grande Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, au Québec, le développement durable est-il plus qu'une expression fourre-tout plusieurs aspects, le Québec fait partie du peloton de tête au niveau mondial dans le domaine du développement durable grâce en particulier à la loi sur le développement durable. Celle-ci qui a été votée en 2006 impose à l'ensemble du gouvernement d'analyser l'ensemble des décisions à la lumière des grands principes qui sous-tendent le développement durable. Cette loi crée aussi une nouvelle fonction, celle du commissaire au développement durable qui fait partie du bureau du vérificateur général du Québec et qui relève directement de l'Assemblée nationale. Le rôle du commissaire au développement durable est d'évaluer sur une base annuelle le respect et l'application de la loi à travers l'appareil d'État. Et ces nombreux rapports nous montrent en fait que la vertu, c'est une qualité très difficile à imposer et à respecter et que si les conflits de valeurs et d'intérêts sont inhérents à la politique de manière générale, les principes du développement durable inscrits dans la loi ont en fait beaucoup de difficultés à s'imposer dans les divers jeux de pouvoir et d'argent et dans l'inertie gouvernementale qui domine toujours la prise de décision au Québec. Donc, afin d'en apprendre plus sur l'état du développement durable au Québec, nous recevons aujourd'hui Jean 5 Mars, qui occupe le poste de commissaire au développement durable depuis 2009. Jean 5 Mars est biologiste de formation et il a occupé de nombreux postes au sein de la fonction publique fédérale et à l'OCDE, acquérant ainsi une vaste expertise dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Jean 5 mars merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bien, ça me fait
0: bien plaisir, M. Moussour. Qu'est-ce que c'est qu'un commissaire au développement durable? Un commissaire au développement durable, c'est un poste qui est relativement nouveau, comme vous le mentionnez. Euh, la loi sur le développement durable adoptée en 2006 crée un poste au bureau du vérificateur général. Donc, c'est un poste un, qui, on pourrait dire, un vérificateur général adjoint spécialisé dans le développement durable. Donc, c'est quelqu'un qui... Euh, vérifie, analyse les programmes euh, du gouvernement pour s'assurer que les programmes ont été développés, mis en place en respect de la loi sur le développement durable et également en respect des 16 principes qu'on trouve dans la loi.
1: Et ça, c'est à l'intérieur du bureau du, du vérificateur général qui est un bureau de comptable d'une certaine façon, alors qu'on n'associe pas vraiment le développement durable à cet aspect-là de...
0: Ben, et traditionnellement, les bureaux de vérificateurs généraux euh, à travers le Canada, noter, en passant celui de Québec, existent depuis 1867. C'était une fonction qui était surtout constituée de comptables, comptables agréés, parce que l'objectif premier jusqu'à 1985, c'était de faire exclusivement l'analyse des comptes publics, c'est-à-dire faire de la comptabilité pour le gouvernement. À partir de 85, on a commencé à faire de la vérification de performance de gestion. Et à partir de 2007, on a commencé à faire du développement durable. Donc, il y a quand même une progression. Quand on a commencé à faire de la vérification de gestion, vérification de performance, bien entendu, on est allé chercher des compétences différentes. Des gens qui étaient spécialisés en informatique, par exemple, dans le domaine de la santé, pour avoir des gens qui pouvaient apporter un regard éduqué, critique sur les programmes qu'on évaluait. Mais depuis l'adoption de la loi, on trouve maintenant au bureau du vérificateur général, particulièrement dans mon équipe, des gens qui ont des compétences hautes, comme des biologistes, des sociologues, politicologues, ingénieurs forestiers, économistes, de façon à ce qu'on puisse avoir une, une bonne connaissance et un regard euh, éduqué des sujets qu'on va vérifier. Et le développement durable, c'est le seul
1: à... Le seul, la seule orientation gouvernementale a disposé de son commissaire particulier à l'intérieur du
0: Oui, du au, au Québec, il y a seulement un commissaire au développement durable. En fait, il y en a seulement deux au Canada. Il y en a un au fédéral également, alors que dans d'autres provinces, il n'y a pas de commissaire au développement durable. Par contre, en Ontario, euh, ils ont adopté en 90, c'est-à-dire avant le gouvernement fédéral, le poste de commissaire à l'environnement. Alors, la méthode de travail est légèrement différente parce que ce pas un commissaire au bureau du vérificateur général de l'Ontario, mais la finalité, euh, du moins pour les questions environnementales, se ressemble beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un commissaire au développement
1: durable? Parce qu'il n'y a pas, par exemple, de commissaire à la santé ou de commissaire à l'éducation.
0: Pourquoi avoir un poste si c'est c'est différent à l'intérieur du bureau. Du Tout d'abord, je pense général. qu'il y a un commissaire à la santé au Québec. Il y en a, y en a un, justement, qui faisait état de certaines euh, difficultés hier euh, aux Nouvelles. Mais pour avoir un commissaire au développement durable, c'est que on a mis une loi en place avec 16 principes. Euh, le développement durable, c'est une nouvelle manière de penser. C'est une nouvelle manière de gérer. Alors, l'ensemble des ministères et des organismes doivent respecter la loi et do- doivent avoir en place un système de gestion qui tient compte des 16 principes. Alors, pour s'assurer que ça fonctionne bien, il faut avoir un peu un chien de garde, il faut avoir quelqu'un qui vérifie si euh, on va au-delà des mots, si euh, on ne fait pas simplement remplir des, des formulaires ou cocher des, des tableaux, mais qu'on a apporté des changements euh, aux valeurs des changements à la méthode de prise de décision pour vraiment considérer ce qu'on appelle les trois piliers la, du développement durable, soit l'environnement, l'économie et la, l'aspect social. Donc, vous en parliez, c'est important qu'on revienne un petit peu. Qu'est-ce
1: que c'est cette loi-là sur le développement durable?
0: Bien, c'est une loi euh, qui préconise justement un développement durable. Et ce qu'on entend par développement durable, c'est un développement qui satisfait les besoins présents sans handicaper les les possibilités de développement des générations futures. Moi, je dis souvent, pour euh, expliquer à des gens qui sont vraiment non spécialistes, je leur leur dis, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes capable de payer ce programme aujourd'hui, sans passer à facture aux générations futures. Mais une facture, ça peut être une facture économique, c'est-à-dire sans euh, engendrer une dette. Ça peut être une facture environnementale. Par exemple, on a des passifs environnementaux au Québec, c'est des terrains contaminés, par exemple, jusqu'à 3,17 milliards. Ou un passif social, par exemple, si on a une population qui vieillit. À ce moment-là, c'est certain que c'est une préoccupation. Alors, c'est de se poser la question. Est-ce qu'on a les moyens de se payer un programme maintenant euh, sans passer à facture aux, aux prochaines générations. Parce qu'on pense souvent, quand on pense développement durable, à l'environnement. Mais ce que vous
1: décrivez ici, c'est que c'est plus large que simplement la question de protéger l'environnement. C'est beaucoup plus
0: large. En fait, euh, les gens pensent souvent que le développement durable, c'est, une, c'est, c'est un synonyme de protection de l'environnement. Ça inclut le développement, euh, la, la protection de l'environnement, bien entendu. Mais cette... Euh, cette connexion finalement de développement durable et environnement c'est parce que ce sont surtout des gens qui se préoccupaient de l'environnement qui ont constaté que on ne peut pas protéger l'environnement sans vraiment agir sur les facteurs de développement économique, les facteurs de développement sociaux. Et lorsqu'on travaille, par exemple, dans des pays en voie de développement, euh, on s'aperçoit qu'on peut pas vraiment pousser seulement sur un des aspects sans avoir les deux autres. Ça, ça c'est très, très évident à ce moment-là. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on a décidé de mettre en place le concept du développement durable et de faire en sorte que les gouvernements aient des préoccupations à long terme et non pas simplement des préoccupations à très court terme. Et soient capables d'analyser leurs décisions à court terme à l'intérieur de ces, ces cadres-là. Exactement. Alors, c'est la raison pour laquelle on a, dans la loi, on a 16 principes et puis euh, on a publié des documents pour expliquer chacun des principes. Un principe qui est bien connu, par exemple, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui pollue un cours d'eau, par exemple, c'est cette personne-là qui devrait être amenée à payer pour réparer euh, les, euh, les dommages. Ça découle du principe du, euh, de l'utilisateur-payeur. C'est un peu le même principe. C'est un principe qui a été de, développé par des, de mes collègues à l'OCDE.
1: Et par exemple, d'autres qui sont un peu plus loin, santé, qualité de vie, qui retouche l'environnement, mais qui est aussi plus large, et l'accès au savoir, qui, lui, est un principe qui... Oui,
0: c'est un des principes également, ça. parce que l'accès au savoir, c'est ce qui permet de faire avancer les sociétés. Si on concentre le savoir seulement dans des tours d'ivoire, par exemple, si on fait pas une diffusion du savoir, à ce moment-là, on permet pas aux gens de développer, de, 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 d'accélérer la créativité pour apporter des nouvelles solutions à des problèmes qu'on, avec lesquels on est confronté.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes dit à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean 5 mars, commissaire au développement durable du Québec. On a commencé à regarder certains des, des grands principes, euh, des 16 principes qui forment la loi sur le développement durable. Vous parliez tout à l'heure de, de la, du pollueur payeur il y a aussi la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel. Donc, on met encore une fois dans le même pot
0: l'ensemble de ce qui nous entoure. Oui, la biodiversité, c'est bien entendu, euh, euh, c'est grâce à la biodiversité qu'on, qu'on peut exister sur la terre, finalement. S'il y a des espèces vivantes, c'est les espèces qui ont permis d'avoir de l'oxygène, qui ont permis finalement de développer l'agriculture, les sociétés. Mais également, l'aspect culturel est fort important, c'est que les individus... Euh, proviennent finalement des générations antérieures. Alors, lorsque on considère ce que les, les anciens ont pu euh, créer, à ce moment-là, on est beaucoup plus, mieux équipé pour pouvoir regarder l'avenir, parce qu'on se dit si on regarde le passé, on est capable à ce moment d'avoir une bonne vision vers l'avenir, parce qu'on sait d'où on vient. Alors, ça se manifeste dans toutes sortes de sciences, en architecture, par exemple, lorsqu'on voit les découvertes qui ont été faites. c'est bien entendu, c'est qu'on a découvert certains principes mathématiques qui nous ont permis de passer, disons, d'un style d'architecture à un parce que finalement, on a vu ce qui se passait avant. Donc, c'est important de protéger euh, les cultures également. C'est ce qui fait, disons, la, une biodiversité, si on peut dire, euh, euh, de l'esprit plutôt qu'une biodiversité euh, biologique.
1: Et malgré cette diversité qui est recouverte par la loi, on a quand même donné la gestion de la loi, la, la, la responsabilité, au ministre de l'Environnement. Donc, est-ce que ici, en le confiant comme ça, un ministre dans un un ministère très étroit, finalement. Est-ce qu'on permet vraiment à la loi de de prendre toute son ampleur?
0: Bien, euh, le ministère de l'Environnement a hérité de cette responsabilité en grande partie parce que, comme je vous le mentionnais antérieurement, ce sont surtout des gens qui étaient intéressés par la protection de l'environnement qui ont poussé le concept de développement durable. Alors, le ministère euh, l'a hérité et c'est lui qui a comme... euh, charge de coordonner la mise en œuvre du développement durable à travers euh, l'appareil gouvernemental. Cependant, lorsqu'on regarde les euh, d'autres administrations, c'est-à-dire d'autres pays à travers le monde, mm-hmm. euh, et on essaie d'examiner ceux qui ont avancé le plus dans le domaine du développement durable, on s'aperçoit que ce sont les pays où on a fait le développement durable le cœur disons de la gestion de l'appareil gouvernemental et lorsqu'on a mis surtout la coordination euh, dans un, une entité qui est très près du premier ministre ou du président, disons, de la République. Parce que
1: la loi elle-même est, est très, très large d'application. Elle exige que finalement que chaque décision ou que programme soit analysé à travers le gouvernement et toutes ces sociétés qui en découlent à, à l'aune, à la lumière des principes du développement durable. Donc, en principe... Toute décision au gouvernement, peu importe dans quel ministère, dans quelle société, doit toujours d'abord dire comment est-ce que ma décision s'inscrit, comment est-ce qu'elle respecte les principes du développement durable.
0: Effectivement, euh, il faut analyser l'ensemble des décisions en fonction des 16 principes. Mais euh, vous allez convenir avec moi que c'est un changement de mentalité, c'est un changement de style de gestion qui est assez fondamental. Euh, si vous entrez dans un ministère où on a 2 euh, ou trois employés qui ont des des, des descriptions de tâches très précises qu'il y a des programmes qui existent et si du jour au lendemain on demande aux gens mais maintenant vous allez considérer l'ensemble des principes vous allez considérer le social l'environnement et l'économique pas simplement l'économique ou c'est pas simplement l'environnement ça il faut il faut avoir des programmes pour euh, informer les gens, éduquer les gens, leur donner des nouveaux outils de travail. Il faut faire un monitoring, disons, des, des résultats. C'est un peu ma tâche. Et ça, il faut s'attendre quand même que ça prenne un certain nombre d'années. Alors, euh, mais il y a quand même des pays qui l'ont fait. Euh, comme je mentionnais, quand on met vraiment cette responsabilité au cœur des décisions d'un, d'un gouvernement, on parvient à avoir des résultats plus rapidement.
1: Mais aussi, comme vous l'expliquiez, ça exige à ce moment-là de pouvoir prendre les décisions avec une optique à beaucoup plus long terme. Donc, il faut disposer d'un
0: outil et d'un cadre qui se projette dans l'avenir. Oui, la question de euh, prendre des décisions en considération du moyen ou du long terme, euh, c'est un défi. On vit dans une société euh, de très court terme. Euh, Les gens euh, consomment pour euh, pouvoir avoir des biens immédiatement. Euh, Je disais récemment que euh, peu de Canadiens, près 50 des Canadiens n'avaient pas plus de 10 000 pour faire face à des défis économiques. Et également, dans le même article, on mentionnait que s'il y avait une période de paye qui était retardée d'une semaine, il y en avait 50 qui étaient en problème. Alors, on vit dans une société de consommation, c'est-à-dire qu'on veut consommer, on veut avoir des biens immédiatement. Alors, c'est difficile pour un gouvernement de d'amener des considérations à long terme, puisque ça exige certains sacrifices. Ça, ça exige que, finalement, on économise un peu plus. Alors, euh, amener les gouvernements à changer d'optique pour regarder le, le long terme, euh, alors que les marges budgétaires sont restreintes, c'est également un défi. Donc, c'est un défi, finalement, par rapport au développement durable, d'amener des considérations à beaucoup plus long terme que ce qu'on retrouve actuellement au gouvernement. Et ça implique
1: vraiment changer complètement, vous le disiez tout à l'heure, mais je veux revenir parce qu'on ne saisit pas toujours l'ampleur de ce que ça veut dire, adopter vraiment une façon de penser qui respecte le développement durable. Ça implique vraiment changer complètement les manières traditionnelles en silo, en fait, les manières qu'on continue à appliquer, où on pense mmh. aux problèmes de transport en se préoccupant en silo du transport, s'assurer que les autos vont aller. On pense au problème d'aménagement du territoire dans un autre silo, au problème des urgences dans un troisième silo. Et le développement durable, c'est aussi, ça implique d'obliger tout ce monde-là à se parler puis à dire comment on peut intégrer ça. Ouais,
0: c'est, c'est, ça exige une, une approche euh, qu'on qualifie de transversale ou horizontale. Alors que dans les ministères, par exemple, les ministères d'agriculture, le ministère des forêts, le ministère d'environnement, c'est des ministères qui sont quand même, certains qui sont très vieux. Alors, les amener à travailler de façon de, euh, horizontale, de coopérer, de se consulter euh, pour différents programmes, c'est quand même un changement énorme au niveau de la gestion de l'administration publique. Dans certains cas, ça se fait un, un peu plus facilement. Dans d'autres, c'est plus difficile. Parfois, on prend des décisions sans considérer l'acceptabilité sociale. Et on se ramasse avec euh, des problèmes euh, d'acceptation de projets euh, qui n'arrivent pas. Et puis, euh, souvent, il y a des projets de développement économique qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas tenu compte assez des parties prenantes.
1: Et ça aussi, c'est du développement durable, cet aspect-là, vous parlez d'acceptabilité sociale?
0: Oui, bien entendu, c'est que lorsque, par exemple, on peut penser à un développement économique minier, pétrolier ou autre, euh, qui aura des retombées économiques, mais par contre, si on ne tient pas compte de l'impact que ça peut avoir dans une communauté, un impact social ou un impact environnemental, euh, à ce moment-là, on va se ramasser dans une situation où on va avoir des gens qui vont s'opposer au projet et ça risque de faire finalement annuler des projets qui peut-être auraient eu des, des bénéfices à long terme. Quels sont,
1: selon vous, les les grands enjeux du développement durable au Québec?
0: Le grand enjeu, euh, c'est d'amener un changement de mentalité dans la gestion de l'appareil public pour amener les gens à mieux considérer les 16 principes. C'est d'amener également l'administration publique à avoir une vision à plus long terme euh, et, bien entendu, d'amener la population à supporter ce genre de programme. euh, Avec l'expérience de plus en plus Je pense que des programmes d'éducation devront être mis sur pied pour inculquer ces notions de développement durable ou de long terme à des très jeunes enfants. On a eu des programmes dans le domaine de l'environnement dans les années 80-90 qui, qui commencent à avoir des résultats. Finalement, on entend souvent des jeunes parler de recyclage, meilleure consommation d'eau, euh, réduction de l'utilisation de, des de, 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 de hydrocarbures, etc. On commence à, à avoir des mentalités qui ont changé. Alors, je pense que pour le développement durable, il va falloir avoir des programmes euh, qui visent à inculquer ces valeurs à, à des populations très jeunes.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jean 5 Mars, commissaire au développement durable. Le développement durable, c'est aussi essentiel pour faire face aux défis. On parle du vieillissement de la population, euh, du problème de la dette euh, au niveau du Québec, mais aussi de, dans un cadre plus planétaire, par exemple, des, des changements climatiques. Et ça, le développement durable est essentiel la, le respect des principes pour être capable d'arriver à faire face à, à ces défis-là.
0: En effet, euh, les changements climatiques euh, constituent probablement le problème environnemental le plus crucial, le plus urgent qu'on a à travers la planète actuellement. Euh, on, je dis souvent qu'on doit développer des outils qui nous permettent d'améliorer une situation plus rapidement que la dégradation de celle-ci. Euh, ça fait quand même longtemps qu'on parle du... Euh, des changements climatiques, je crois. Oui, que... depuis le
1: début De... des années 90.
0: Je dirais oui. même que ça a été découvert à la fin du, déla... du 19e siècle, à peu près en 1890. Mais on a commencé à parler du... des changements climatiques aux alentours des années 80. Euh, mais on, on a intensifié dans les années 90. Il y a eu le protocole de Kyoto en 97. Il y a eu des outils, des instruments économiques qui ont été développés, euh, mais on fait face à des, euh, des enjeux économiques énormes. Euh, il y a des institutions, il y a des, des, des entreprises qui, bien entendu, bénéficient d'une situation euh, telle qu'on la connaît actuellement, euh, l'utilisation d'hydrocarbures. Des, des euh, alors, ce, ce sont des lobbies très forts. Alors, on pourrait développer des sources d'énergie alternatives, mais il y a quand même un lobby très, très fort qui fait qu'on doit quand même s'approvisionner d'hydrocarbures pour faire fonctionner une économie. Alors, les changements climatiques nécessitent aussi la collaboration de pays à travers la planète. Il y a des pays qui sont en voie de développement, il y a des pays développés, il y a un blocage à ce niveau-là. Les pays développés voudraient que l'ensemble des pays prennent des mesures alors que les pays en voie de développement se disent ben nous on n'est pas pour prendre des mesures qui vont ralentir notre développement économique, vous êtes rendu à un point auquel on aimerait bien être rendu donc ne ralentissez pas notre développement économique alors au niveau de la gouvernance planétaire pour ces enjeux, je crois qu'on est encore démunis, les outils qu'on a dans notre coffre actuellement euh, ne fonctionnent vraiment pas bien.
1: Mais on parle d'outils économiques mais aussi des outils politiques mais façon de conceptualisation.
0: Oui, oui, on a des outils économiques. Il y en a plusieurs qui ont été développés, mais les outils politiques pour amener des organisations internationales à pouvoir exercer des pressions sur des pays qui auraient un comportement qui pourrait mettre en cause le survie de la planète. On n'a pas encore ces outils. Même au niveau légal, l'application des lois par la Cour internationale de la haie, ça fonctionne avec une certaine marge de, de, d'efficacité. Donc, au niveau environnemental, c'est la même chose. On n'a pas encore de bons outils. Il y a la conférence de Paris qui s'en vient l'an prochain. C'est l'équivalent de la la conférence de Kyoto en 1997. Mais euh, il y a encore de grandes interrogations à savoir si on prendra des décisions qui vont vraiment mettre en place un cadre pour réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre et réduire euh, le réchauffement planétaire. – je vais revenir vous parler des outils au niveau planétaire, mais même au niveau
1: du Québec, par exemple, la loi sur le développement durable existe depuis 2006. Or, on en entend très, très peu parler quand il s'agit, quand les ministres, quand les décideurs avancent des programmes, des solutions, on n'en entend pas parler. Est-ce que ça marche ou non, ça cette loi-là. Bien,
0: la, la loi, la loi fonctionne, c'est-à-dire que l'ensemble des ministères doivent mettre en place des plans d'action au développement durable. Il y a une stratégie gouvernementale de développement durable qui a été développée euh, et qui euh, prend fin cette année. C'est-à-dire que en décembre, le ministère de l'Environnement, avec la collaboration des autres ministères, doit présenter une nouvelle stratégie gouvernementale de développement durable. Or, euh, on, on a fait, euh, euh, dans mon bureau avec mon équipe, on a fait plusieurs revues euh, de. Prof... Pour vérifier si la loi était bien respectée, on a fait des recommandations au ministère. Alors, bien entendu, on espère que le ministère aura pris en considération nos recommandations et apportera une stratégie qui qui sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace que ce qu'on a connu jusqu'à date. – Mais... Présentement, quelles sont les réalisations, vous diriez, de la
1: loi depuis 2006? Ben, premièrement, euh, on va parler, ouais. je vais revenir un peu sur vos rapports qui sont ouais. évidemment, votre but c'est de critiquer et trouver où ça marche pas. Mais d'abord, parlons, où est-ce que ça marche?
0: Ben, je pense que euh, tout d'abord, euh, la loi c'est une excellente loi. La loi est bien structurée, euh, c'est la seule loi qui comprend les 16 principes. Euh, on a eu... On a des... La seule loi, vous parlez, okay, oh, euh, sur la planète? Euh, ou... oui, oui, sur la planète, qui, a les 16, qui comprend 16 principes de développement durable. La loi euh, prévoit aussi des actions gouvernementales, comme je mentionnais, la stratégie, des plans d'action, un monitoring... Euh, pour suivre ce qu'on, ce qu'on doit faire dans le développement durable, des indicateurs pour mesurer le progrès. Donc, on a quand même mis en place de très bons outils. Euh, la difficulté, c'est de faire en sorte qu'on ne fait pas simplement une application bureaucratique des outils, mais qu'on amène un changement de mentalité, un changement, disons, dans la gestion des programmes pour vraiment respecter l'esprit de la loi et viser un développement qui est durable, c'est-à-dire un, un, un développement qui a une durabilité dans le temps et non pas un développement qui va produire, disons, un bénéfice économique pour les prochains six mois puis après ça, qui va être terminé, mais qui va laisser des des déficits derrière. Et est-ce qu'il y a des programmes, des cas où la loi a été bien appliquée, vous diriez, où on a vraiment
1: utilisé euh, ce tremplin-là  – Pour faire avancer certains dossiers? – Oui,
0: dans certains dossiers, on a vu qu'il y avait euh, des gens qui avaient fait des des choses intéressantes. Par exemple, dans des sociétés d'État, on s'est aperçu que les gens avaient mis des programmes de recyclage, de diminution de consommation d'énergie. Les gens avaient revu, par exemple, les moyens de transport pour accentuer les les transports en commun, euh, diminuer euh, la consommation de flotte automobile. Euh, réduire euh, la consommation de papier non recyclé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle chez nous euh, les les, euh, les fruits. Euh, on a cueilli les fruits les plus faciles. Mm-hmm. Mais là, on doit arriver à l'étape ultérieure, c'est-à-dire qu'on doit changer notre mentalité et puis vraiment regarder les, les trois piliers social, économique, et environnemental avec une vision de long terme pour mettre des programmes de l'avant. Et
1: qu'est-ce qui manque pour arriver à
0: faire ça? Ben, et ce qui manque, c'est que ça prendrait des, des gens, qui, euh, des gestionnaires qui euh, vraiment auraient euh, la conscientisation du développement durable, euh, une vision du long terme et euh, de, de la, la, la la préoccupation constante de ces trois éléments-là plutôt que parfois simplement fonctionner en silo comme vous le mentionnez et considérer seulement un secteur plutôt que considérer des secteurs avec lesquels l'organisation devrait collaborer.
1: Mais dans, votre, dans vos rapports, vous mentionnez aussi ce qui, une structure que présentement la structure actuelle est très très peu favorable à la mise en place euh, ouais. d'une telle... Euh, ouais. Oui, euh,
0: dans le rapport, on, a, on l'a mentionné cette année, mais également l'an dernier, lorsqu'on a fait un balisage des meilleures pratiques en développement durable à travers le monde, où on s'était aperçu que euh, une structure euh, transversale forte qui relève du premier ministre, c'est la structure qui amène les résultats les plus, euh, les plus évidents. Euh, c'est une approche de gestion assez classique. Lorsqu'on en est dans une entreprise, si on veut implanter un nouveau programme qui va changer des habitudes, euh, très souvent, les, les entreprises vont mettre un vice-président très près du, du président pour mettre la structure en place de façon à ce que la Pour qu'on comprenne
1: bien, C'est quoi une structure transversale?
0: C'est d'avoir un poste près du bureau du premier ministre qui s'occupe de de revoir euh, les principaux programmes du gouvernement avec les valeurs du développement durable pour considérer le euh, social, économique environnement et l'environnement à, à, à la lumière des 16 principes. Et de, de, c'est un poste qui devrait être euh, relié souvent, par exemple, avec le ministère des Finances ou avec le Conseil du Trésor, mais très près du pouvoir public pour pouvoir avoir une influence euh, évidente à travers l'ensemble de, de l'administration.
1: Et dans un système parlementaire britannique comme on a, c'est quelque chose qui est faisable
0: oui, c'est faisable. Euh, ça, c'est, ça, on l'a vu nous au Japon, ça s'est fait au Japon, on l'a vu en Suède également. Mais c'est des systèmes qui, qui existent dans les sociétés développées. Restez avec nous, notre émission se poursuit après
1: cette période. C'est Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Jean 5 Mars, biologiste de formation et commissaire au développement durable. J'aimerais qu'on fasse une petite pause et qu'on regarde un peu votre parcours à vous, comment vous êtes arrivé là. Donc vous êtes biologiste de formation, c'est quand même loin d'une certaine façon de votre poste actuel, vous avez commencé au niveau de la fonction publique fédérale.
0: En fait, j'ai commencé au au, au sein de la fonction publique provinciale. Euh, J'ai commencé comme biologiste à la direction de la recherche phonique. Je travaillais sur des populations de caribous et d'ours polaires, euh, j'ai travaillé également dans les projets de euh, développement hydroélectrique euh, dans la baie James. Ensuite, j'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant de nombreuses années. Je me suis occupé à la fois de, du service canadien de la fonte, je le directeur pour le Québec, et ensuite, je le directeur de la protection de l'environnement. C'était la ben, pollution industrielle, développement technologique, le plan d'action Saint-Laurent. Et ensuite, je suis allé euh, à l'OCDE pour occuper le poste de directeur de prévention et contrôle de, de la pollution. Et
1: c'est là que vous changez peut-être votre rôle un peu plus euh, vers un un rôle de gestionnaire de, ben, j'étais
0: gestionnaire quand même tôt lorsque j'étais le directeur. Par exemple, mon premier poste de gestion, c'était le directeur d'une équipe d'une quarantaine de personnes au Service canadien de la faune. Mais en réalité, lorsque je regarde un peu ma carrière, euh, j'ai eu une carrière de biologiste. Après, j'étais dans un bain d'ingénieur à la Direction de la protection de l'environnement Ensuite, j'étais, ce que je dis souvent, j'étais dans la mecque des économistes à l'OCDE. Et maintenant, je suis dans la mecque des comptables agréés. Mais sans être économiste. Donc, comment, comment ça, ça fonctionne? Ben, c'est ce que fait. finalement, à la direction de l'environnement, à l'OCDE, il y avait des gens qui étaient économistes, il y avait des physiciens, il y avait des biologistes, il y avait des gens de différentes formations pour justement examiner les problèmes. Mais bien entendu, avec une approche plutôt économique. C'est-à-dire, on faisait des recommandations économiques pour régler des problèmes environnementaux, à, par exemple en utilisant des instruments économiques, subventions, taxes, pour changer les comportements ou accélérer disons, le déva- développement de certaines technologies. Parce que
1: le rôle est un rôle de conseil, surtout à l'OCDE, un rôle oui. d'analyse, de conseil.
0: L'OCDE, en réalité, c'est une boîte de recherche en politique. C'est-à-dire que c'est l'organisation qui est financée par... Maintenant, il y a 34 pays qui financent cette organisation qui a pour objectif de développer des politiques pour aider le développement économique des pays. Alors, on on le fait en collaboration parce qu'on va chercher l'information, l'expertise dans les 34 pays. On analyse un problème qui affecte à peu près tout le monde et puis on fait des recommandations pour régler le problème. Alors, c'est une boîte de recherche en politique.
1: – Et indépendant ou vous êtes très soumis aux, aux orientations des gouvernements de l'OCDE? – Bah
0: ben, c'est certain qu'il y a quand même, euh, on doit tenir compte des orientations des, euh, des pays, mais euh, par contre, il y a quand même une indépendance intellectuelle euh, évidente. Les gens font des recherches et puis pro- et ils proposent des, des, des solutions ou des politiques à mettre en place pour euh, régler différents problèmes. Dans certains cas, les politiques sont adoptées, dans d'autres cas, non, pour toutes sortes de raisons, mais je pense qu'il se fait travaille quand même avec une bonne indépendance.
1: Et vous avez aussi goûté au secteur privé, vous avez aussi été consultant pendant plusieurs années après oui. votre
0: séjour à l'OCDE. Oui, mais j'ai travaillé quand même avec plusieurs organisations internationales, la FAO, encore l'OCDE. La FAO, c'est la... Ça, c'est la Food Agriculture Organization. C'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe de euh, production alimentaire. Euh, J'avais travaillé à ce moment-là dans un mandat à Haïti pour la protection des forêts. J'ai travaillé également pour le PNUD dans différents pays d'Afrique pour développer des politiques environnementales, développer des stratégies, etc. Donc, toute votre carrière a été
1: tournée autour de l'environnement
0: oui, en, environnement, euh, mais je dirais qu'avec le temps, c'était environnement avec une tendance économique un peu plus. Et puis, euh, quand j'ai travaillé dans les pays étrangers, c'était surtout avec une tendance sociale, économique. Donc, c'est un peu... Ça m'a amené à, dé, à développer un intérêt pour le, le développement durable parce que on s'aperçoit avec l'expérience que ça prend vraiment les trois outils économiques, social et environnement si on veut faire progresser des sociétés. Alors, c'est l'expérience accumulée au au fil des années par, dans différentes organisations et dans différents milieux qui font que maintenant, euh, j'aime bien travailler dans le secteur du développement durable. Mais vous avez aussi vu naître le développement durable d'une certaine oui, façon, parce oui. que
1: quand vous avez commencé votre carrière, on ne parlait pas dans le développement durable.
0: Non, on ne parlait pas de développement durable, on parlait de protection de l'environnement, mais c'est venu principalement avec euh, les initiatives de la commission Brundtland à la fin des années 80, où il y a eu des consultations à travers le monde et le rapport de Mme Brundtland aux Nations Unies sur le concept du développement durable et la mise sur pied de de différentes organisations de développement durable au niveau international et dans différents pays.
1: Et quand vous êtes revenu au Québec, quand vous avez été nommé, donc en 2009, comme commissaire au développement durable, pour vous, qu'est-ce que ça représentait comme mandat par
0: rapport à ce que vous aviez fait avant? Bien, ça, ça représentait quand même un défi intéressant, c'est de faire de, de la vérification de programme euh, au sein d'une organisation qui était quand même euh, très bien cotée. Le, le bureau a une, une, très, une excellente réputation, fait un travail euh, formidable. J'avais quand même l'expérience de vérification de pays parce qu'avec l'OCDE, j'avais fait de la vérification des performances environnementales de différents pays, notamment la France, euh, le, le Danemark, Luxembourg. Et euh, l'approche de vérification au bureau du vérificateur général, ça, c'est une approche similaire à celle utilisée par l'OCDE. Donc, j'apportais quand même une certaine expérience euh, acquise à, à l'international et avec une expérience de gestion de bonne connaissance des enjeux. À ce moment-là, j'avais l'impression que j'étais capable de faire contribuer, euh, de contribuer disons, au, euh, à l'avancement disons, de, de, de l'équipe euh, vis-à-vis la, la, la vérification dans le domaine du développement durable au Québec.
1: Mais vous apportez aussi une expérience internationale et un regard, c'est-à-dire quand on lit vos rapports, on voit que vous n'hésitez pas à regarder ce qui se fait ailleurs, puis dire comment est-ce que nous on se compare, et c'est quelque chose qui manque souvent au Québec. <rire>
0: Bien, j'ai, j'ai constaté il y a très longtemps que la roue, c'était un très bon système de, de transport et de réinventer la roue, c'était très coûteux. Alors, plutôt qu'essayer de développer de nouvelles méthodes, c'est souvent plus prudent de regarder ce qui, se fon, ce qui fonctionne ailleurs. C'est ce qu'on appelle le, le balisage des meilleures pratiques. Alors, on va voir dans d'autres pays comment est-ce que les pays ont développé des programmes, euh, quel genre d'outils ils ont mis en place pour régler des problèmes ou faire mieux avancer un secteur. Alors, je dis souvent que euh, le développement durable est très vaste. On a a regardé, par exemple, euh, au début, quand je je suis arrivé, on a regardé la gestion des changements démographiques au Québec. Alors, on a déjà, à ce moment-là, regardé dans des pays qui subissaient une situation de vieillissement de la population similaire au Québec pour trouver les meilleures approches. Mais on a fait la même chose avec le changement climatique et dans d'autres programmes. Alors, il ne faut pas hésiter à regarder ce que euh, d'autres pays font parce que euh, souvent, les pays sont confrontés avec les mêmes problèmes. Ça, je l'ai constaté, moi, à, à l'OCDE. Donc, il s'agit d'aller voir ailleurs. Il y a souvent des organisations qui ont pu développer des méthodes euh, avant que le Québec, par exemple, puisse les avoir. Donc, il s'agit d'aller voir et de s'inspirer de ces méthodes, puis les animer
1: Jean Cinq-Mars, quel pays, selon vous, serait les, les meilleurs modèles dans le développement durable? Est-ce qu'il y a un pays ou est-ce qu'il faut vraiment aller chercher à gauche et à droite, puis cosser ce qui fait le, le mieux?
0: Ben, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs initiatives intéressantes qu'on retrouve dans différents pays. Mais si j'avais identifié un pays qui s'est démarqué au niveau du développement durable, Euh, ce serait probablement la Suède. J'utilise souvent la Suède comme comme exemple. Euh, En fait, j'avais fait une conférence en 2009 où je comparerais euh, la Suède et le Québec parce que les populations sont similaires. Si on regarde le territoire habité. Euh, Québécois et la Suède, c'est un territoire qui se compare. La structure économique est à peu près identique. Euh, La Suède n'a pas de richesse naturelle euh, comme la Norvège avec son pétrole. Donc, c'est un pays qui est quand même assez normal. Euh, On peut se comparer avec la Suède. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'au début des années 90, en Suède, la Suède a subi euh, une crise économique euh, très grave. Ils avaient eu une bulle immobilière et puis euh, les banques étaient de faire faillite, l'État avait été obligé d'acheter environ 20 des actions des banques. Alors, suite à, à cette débarque économique, le pays s'est vraiment pris en main. Ils ont revu leur euh, réglementation, euh, leur structure de gestion. Ils ont adopté à ce moment-là, tout en en, en réglant des problèmes économiques euh, énormes, ils ont adopté des objectifs environnementaux très importants. Puis au début des années 2000, ils ont adopté également une loi et des objectifs de développement. Donc, on
1: parle en principe euh, de l'émission de gaz à effet de serre, par exemple, dès le début des années
0: 80. Oui et toutes sortes de... de polluants, etc. Ils avaient adopté comme approche de régler tous les problèmes environnementaux importants avant la prochaine génération. Et c'était donné une quinzaine d'années. Alors, lorsqu'on regarde leur performance environnementale et leur performance économique, parce qu'on peut avoir un développement économique qui va très bien tout en ayant une performance environnementale, on s'aperçoit que la Suède, au point de vue environnement, fonctionne très bien. Et au point de vue économique, c'est le pays qui a à peu près le mieux traversé la crise économique qu'on a eue en 2008-2009 dans les pays européen. Alors, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ce pays pour les politiques de développement durable.
1: Et donc, ça, ça veut dire que l'environnement, le développement durable n'est pas nécessairement nuisible à l'économie. Il y a au moins un cas,
0: la Suède. Mais Moi, je vous dirais que dans tous les cas où on met l'opposition entre l'environnement et l'économie, l'économie à long terme ne fonctionnera pas. Donc, environnement et économie, ce sont des inséparables. Mais de même que l'aspect social également.
1: Mais il faut toujours un exemple ou deux pour appuyer ces oui. ces affirmations là.
0: Ouais. En Suède, par exemple, on a restructuré l'économie. Euh, on a, il y a une, c'est un pays où il y a quand même une très grande cohésion sociale. Euh, on a une euh, une approche de gestion qui fait en sorte que les objectifs nationaux, on les retrouve au niveau des comtés et on les retrouve également au niveau des municipalités. Donc, il y a une cohérence au niveau de l'administration. On voit que les principes qui sous-tendent le développement durable s'appliquent autant au niveau des municipalités qu'au niveau des pays. Alors, lorsqu'on regarde ce qu'ils ont fait au niveau de réduction de gaz à effet de serre, ils ont accéléré le transport en commun, ils ont réduit la consommation de, de... d'hydrocarbures, et le recyclage, c'est quelque chose de très développé en Suède. On, on fait de la captation, disons, des gaz sur les sites d'enfouissement. Euh, on a mis plusieurs méthodes fort cohérentes avec des objectifs et des, des, des indicateurs pour mesurer le progrès. Mais
1: Donc, est-ce que c'est possible de faire ça ici,
0: en, juste avec la structure politique, la structure... Euh... Certainement que c'est possible. Un pays comme la Suède l'a fait, c'est un pays de la même grandeur que nous. Euh, moi, je pense que c'est euh, certainement que c'est possible. Il se, s'agit de se donner des objectifs précis, de se donner de bons indicateurs et d'adapter une structure de gestion pour y arriver. Et pour ça, il faut que ça parte du haut, que ça parte du bas. Comment c'est parti en Suède? C'est parti du haut à euh, partir de la base, euh, il faut avoir une démarche de la base. Bien entendu, il faut avoir le sentiment, disons, des gens euh, à la base. Mais si on n'a pas d'objectif clair, si on n'a pas de, 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 de politique pour les appuyer à partir de la tête, bien entendu que euh, ça va euh, soit piétiner ou péricliter.
1: Et c'est un peu ce que vous montrez, les limites euh, au Québec dans vos rapports, c'est qu'il est très, très difficile de, de faire avancer les limites. Ouais choses. Par exemple, vous mentionnez, vous aviez un rapport sur le développement durable dans le domaine minier, entre autres, il y a quelques années. Vous avez revu l'an dernier euh, ce qui s'était fait et vos conclusions sont qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé.
0: – on a fait un rapport en 2009 euh, sur euh, l'exploitation minière dans lequel on avait souligné que les redevances étaient très faibles. Euh, on avait souligné également que les inspections des, sur les sites miniers euh, étaient également très rares, si bien qu'on a au Québec... Euh, pour à peu près 1,7 euh, milliard de sites contaminés d'origine minière. Donc ça, c'est
1: 1,7 milliard de dollars ouais. qu'il faudrait dépenser actuellement... Pour, pour les restaurer.
0: Et dans et... un minimum. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une fiction c'est que les normes comptables, c'est là où la comptabilité et le développement durable peuvent se rapprocher. Les normes comptables canadiennes ont été modifiées en 2013 pour amener les administrations publiques, les provinces, le le, le Canada, par exemple, à inscrire les passifs environnementaux au niveau du bilan. Donc, si on regarde la dette du Québec qui se situe entre 200 et 250 milliards dépendamment de ce ce qu'on inclut, il y a un point, il y a a plus que ça, il y a 3,1 milliards, 3,2 milliards de passifs environnemental qui est dans cette dette.
1: Donc, cette dette-là, c'est la, sur laquelle on se base, les agences de notation et autres.
0: Voilà. Alors, quand une agence de notation donne une note de crédit à une administration, elle considère des déficits, mais elle considère également la dette. Alors, si dans la dette, on doit mettre les terrains contaminés, bien, c'est bien entendu qu'on a intérêt à ne pas euh, laisser d'autres terrains se contaminer parce que c'est sûr que ça va contaminer notre dette et puis éventuellement peut-être affecter, disons, notre notation financière donc, vous aviez vu ça
1: dans parmi ce que vous avez observé il y a quelques années dans votre rapport initial? Oui.
0: Et puis, bien entendu, notre méthode de travail, c'est que lorsqu'on dépose un un rapport, on fait un suivi trois ans après et cinq ans après. Alors, lorsqu'on a fait le suivi, trois ans après le le dépôt de ce rapport, il y avait eu quand même des tentatives de modifier la loi, etc. Donc, euh, il y avait eu passablement d'opposition politique, si bien que les progrès n'avaient pas été... euh, Très convaincant. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait sou- sou- présenté notre rapport à l'Assemblée nationale en disant qu'il y avait peu de recommandations qu'on avait faites en, en 2009 qui avaient été euh, satisfaisantes au niveau de leur, de leur mise en œuvre. Donc, c'est certain qu'on va retourner dans deux ans pour euh, faire euh, le dernier suivi. Et ça, vous en... Qu'est-ce que vous concluez? C'est pas le seul cas
1: où vous voyez ce genre de, de difficultés à, à mettre en application vos recommandations?
0: Non. Les recommandations, lorsqu'on fait des recommandations, euh, on s'aperçoit que après trois ans, euh, il y a peut-être une so- 60 des recommandations qui sont mises en place. Là, je vous parle de l'ensemble des travaux qu'on fait au bureau, pas seulement ce, ceux du développement durable, mais qu'après cinq ans, là, on est en haut de 70 Il y a des recommandations opérationnelles qui sont plus faciles à mettre en place. Mais lorsqu'il y a des recommandations qui impliquent des modifications de lois, Euh, c'est compliqué. Ça veut dire que les lois, il faut que ça soit adopté à l'Assemblée nationale. Donc, il y a tout un débat, il y a des commissions parlementaires, il faut sensibiliser les gens, il faut consulter, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, il y a quand même un délai important. Alors, une nouvelle loi en trois ans, c'est presque un record. Alors, euh, dans cinq ans, on ose espérer qu'on aura de meilleurs résultats, mais euh, habituellement, après cinq ans, les recommandations euh, euh, sont sont mises en place euh, à l'échelle d'à peu près 75
1: Et votre évaluation, par exemple, des des programmes de lutte au changement climatique, Euh, récemment, vous n'avez pas revisé cette...
0: cette On a fait une une vérification du programme des changements climatiques en en 2012. Euh, À cette époque, euh, on regardait bien entendu si les moyens qui avaient été mis en place avaient donné des résultats. Euh, Si l'argent qui avait été dépensé, puisqu'il y avait quand même eu des montants substantiels qui avaient été dépensés, on avait dépensé environ 2 milliards de dollars. Euh, on avait examiné si les, les fonds avaient été dépensés de façon optimale. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que bon, la gestion des fonds aurait pu être un peu améliorée. Euh, il y a des programmes qui avaient été financés pour la réduction de gaz à effet de serre qui avaient plus ou moins fonctionné et que finalement on n'a pas toujours pris les décisions euh, selon la meilleure rentabilité économique. Euh, il s'est passé quelque chose, quand, c'est, lorsqu'on examine le, le, les émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu une réduction, mais il y a eu un, également un ralentissement économique très important. Alors, en 2009-2010, le ralentissement économique au Québec était quand même évident. Hum. Euh, Plus, il y a eu une augmentation,
1: entre autres, du prix du mazout qui fait que, naturellement, beaucoup de gens ont abandonné cette source-là qui est quand même... Euh assez euh, assez productrice oui, de mais gaz le... se sont retournés vers d'autres...
0: Oui, mais je pense que le facteur principal, ça a été C'est... le ralentissement oui. économique et aussi des fermetures d'usines qui mmh. consommaient beaucoup d'énergie qui ont amené quand même à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais on n'a pas de... On n'a pas de l'évaluation parce que pour évaluer vraiment si on a changé les méthodes, euh, si on a changé les processus économiques, il faut faire une évaluation sur une base de cinq ans. Là, on a des évaluations annuelles, comme la dernière qu'on a eue, je crois que c'était pour 2012. Il faudrait faire une évaluation sur une période de cinq ans pour vraiment voir si on a diminué.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie du commissaire au développement durable du Québec, Jean 5 mars. On parlait un peu des changements climatiques et des efforts qui ont été faits. Vous dites que vous allez revenir, mais entre autres, quand vous regardez le fond vert, on en parlait un petit peu, vous êtes quand même assez dur sur la façon dont on utilise l'argent au gouvernement pour atteindre les cibles.
0: Moi, je dirais plutôt qu'on est plutôt réaliste. Euh, il s'est quand même dépensé, euh, c'est-à-dire le fond vert a recueilli 2,1 milliards. Euh, on a fait une évaluation du Fonds vert l'an dernier parce que c'était à, à l'aube du développement de la nouvelle ou de l'adoption de la nouvelle stratégie sur les changements climatiques. Dans la nouvelle stratégie, avec les moyens économiques qu'on a mis en place, notamment le, les, les échanges de permis de carbone, on prévoit avoir des revenus d'à peu près 3 milliards de dollars d'ici 2020. Donc, à partir de 2006 à 2020, on va recueillir environ 5 milliards de dollars. C'est quand même substantiel. C'est beaucoup d'argent. Donc, nous, on veut s'assurer que ces fonds sont bien gérés et qu'ils donnent les résultats pour lesquels on a recueilli l'argent finalement. Parce la que c'est, c'est, aussi,
1: elle, c'est pas tout de le dépenser si on veut suivant les règles, il faut aussi qu'à la fin, on en ait pour notre argent en termes de réduction de gaz à effet de serre.
0: Voilà. Alors, il y a deux aspects qui nous intéressent dans le changement climatique. Il y a la réduction des gaz à effet de serre, bien entendu, mais il y a aussi l'adaptation de la société. Lorsque j'avais fait l'évaluation du programme euh, sur les changements climatiques en 2012, j'avais souligné, par exemple, que euh, le plan d'action était très faible par rapport à l'adaptation au, euh, sur le changement climatique parce qu'on a été témoin d'inondations. Dans le Richelieu, par exemple, on a eu des, des morceaux de route sur la côte nord en Gaspésie qui ont été arrachés à, à cause de tempêtes parce que le niveau des mers a monté. Euh, la violence des tempêtes est plus élevée maintenant. Donc, il faut revoir notre manière de gérer le territoire. Alors, aujourd'hui, je pense que notre recommandation a eu un effet positif parce qu'il y a beaucoup plus de considération pour l'adaptation euh, du territoire, l'adaptation de la construction pour faire face à un climat qui est euh, différent de ce qu'on avait il y a 50 ans. Sur la question de la réduction des euh, gaz à effet de serre, on était critique également parce que le fond vert, c'était un programme euh, qui n'avait pas d'objectifs très précis. Donc, c'est assez difficile de mesurer l'efficacité d'un programme si les objectifs sont pas précis, si on n'a pas de très bons indicateurs. Il y a aussi que le, le programme lui-même euh, semblait pas avoir de méthode d'allocation de fonds euh, qui était précise. On donnait de, des fonds dans différents ministères, mais par contre, euh, dans certains cas, il y avait des, des fonds qui étaient accordés sans appel d'offres. D'autres fois, il y avait des appels d'offres. Donc, ce n'était pas toujours euh, clair. Il n'y avait pas toujours les mêmes méthodes. Et puis, pour un fonds de cette, cette ampleur, euh, euh, lorsqu'on voulait avoir de l'information sur le fonds lui-même, il n'y avait pratiquement aucune information disponible sur le, le, la page Web euh, du ministère de l'Environnement. Donc, on, a, on avait quand même des critiques quand même assez, euh, assez fortes. Euh, pour euh, un programme de euh, l'ampleur euh, du Fonds vert, un programme qui était quand même disponible pour financer des activités. On s'apercevait que la, la, l'information, une information classique, par exemple, quels sont les critères d'acceptation, mm-hmm. quel est le, le calendrier pour soumettre des programmes, euh, quel est le jury qui va sélectionner. Il y avait très peu d'informations Et comment on évalue même à la fin. Voilà, et comment mm-hmm. est-ce qu'on évalue à la fin.
1: Et puis, pour le moment... On ne sent pas que ça a changé beaucoup de ce côté-là.
0: Ben, on a fait des recommandations. Euh, il, le ministère nous a dit que le ministère a, a accepté toutes nos recommandations. Ils vont les mettre en place. Alors, c'est bien entendu, nous, on ira voir euh, la preuve de cela dans, mm. dans, dans, dans deux ans pour voir si, euh, finalement, le fonds vert est effectivement mieux géré. Mais que on premier. est, par exemple, à quelques mois de l'application
1: de, du, euh, du marché de carbone à l'ensemble des, euh, des secteurs consommation de, de pétrole, entre autres, au, au Québec, qui va toucher l'ensemble des consommateurs et, pour le moment, pas de consommateurs qui savent que ça s'en vient.
0: Bien, il y a eu quand même euh, certaines communications, il y a eu des articles de journaux là-dessus, il y a certainement des gens qui ont a fait remarquer que le prix du pétrole pour d'un litre de pétrole pourrait augmenter de trois cents le litre environ. Alors, mais je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perçu encore l'impact économique de cette mesure, parce que, bon, les gens vont s'en apercevoir à partir de janvier prochain, mais pour le moment, je ne pas que l'information est très, très connue. Euh, mais c'est sûr que lorsque les gens disent 3 cents, le litre, euh, c'est beaucoup, mais les gens vont se dire c'est quand même peu, parce que les augmentations qui nous sont données par les, les, les compagnies pétrolières, parfois, elles vont jusqu'à 10, 12, 15. Mmh, mmh. Alors, donc, les, les gens vont mettre ça en perspective, c'est, c'est évident. Et vous êtes en poste, donc, depuis 2009.
1: Qu'est-ce qui a changé depuis à quel niveau? Au niveau du développement durable, de l'application, de ben, là, l'intégration on, des principes. Ben,
0: là, on a quand même une meilleure appréciation des défis auxquels fait face l'administration. Euh, je vous mentionnais tout à l'heure, ça nous prend une structure centralisée, ça nous prend des gens qui sont beaucoup plus euh, informés du développement durable, préoccupations à, à moyen et long terme. Euh, on s'aperçoit que la mesure des progrès vers le développement durable, ça n'a pas fonctionné très bien. On avait une une panoplie d'indicateurs euh, fort complexes, si bien que c'est assez difficile de tirer des grandes conclusions. Donc, on, on est en mesure d'avoir des outils plus raffinés. On est en mesure maintenant de mettre en place une nouvelle stratégie qui va s'attaquer aux problèmes qu'on a relevés depuis euh, quelques années et qui va faire progresser l'administration vers le développement durable et euh, j'ose espérer avec des progrès plus rapides que ce qu'on a vu mmh. jusqu'à maintenant.
1: Mais est-ce que vous sentez qu'au niveau de l'administration, il y a aussi, on s'aperçoit qu'il va falloir faire des changements? Oui, euh, on s'aperçoit que... Euh, c'est sûr que c'est difficile dans un gouvernement qui change et là, on a changé donc depuis 2009 deux fois de gouvernement. Ouais. Donc, c'est sûr que... Il y
0: a quand même, par exemple, au point de vue économique, on s'aperçoit que le, le gouvernement présent, tout comme le gouvernement antérieur, ils avaient une préoccupation, disons, de réduire euh, le déficit, euh, réduction de la dette également. Euh, la question des, euh, des terrains contaminés qui deviennent maintenant partie du passif... Euh, d'un gouvernement, ben, c'est sûr que les gens sont beaucoup plus préoccupés. Donc, il y a eu des règlements qui ont été adoptés pour avoir des garanties financières pour décontaminer le terrain, advenant que l'entreprise quitte le territoire ou que l'entreprise minière fasse faillite. Donc, il y a des choses qui ont changé pour corriger des déficiences, des lacunes qu'on a soulignées dans nos différents rapports. Mais sur l'ensemble de la mise en œuvre du développement durable, il y a quand même du travail à faire pour amener à une acceptation puis une intégration, disons, des principes puis de la mentalité du développement durable chez les administrateurs de l'État.
1: Et Vous parlez, donc, on est sensible à la dette, on est sensible au déficit à, annuel, qui est un aspect du développement durable, mais en même temps... Ce faisant, on force des coupures un peu dans toutes les directions et ça peut avoir des impacts négatifs sur d'autres aspects du développement de Oui,
0: euh, par contre, c'est difficile de, de dire que les coupures vont avoir un aspect négatif. Il faut quand bien entendu le, le savoir. Euh, mais par contre... Euh, euh, si on fait pas de coupures, euh, ça peut avoir des problèmes, des impacts sur euh, sur euh, la situation économique. Euh, je pense qu'on ne peut pas simplement affirmer que les coupures actuellement vont avoir un impact sur le développement durable. Euh, n'importe quelle décision aura un impact, mais parfois on peut assortir ces décisions de politique pour minimiser ou amenuiser les impacts de façon à ce que euh, ceux-ci soient moins grands que si on les avait pas pris en considération. Votre rôle
1: de, de commissaire au développement durable, c'est de regarder ce qui s'est passé, d'une certaine façon, et de l'analyser. Est-ce que vous avez aussi un rôle de conseil auprès du gouvernement? Est-ce qu'on peut, ou de l'Assemblée nationale, est-ce que les, les députés, les, les parlementaires font appel à vous pour certaines, euh, certaines questions ou avoir un, une opinion?
0: C'est une question qui m'est posée, je vous dirais, assez fréquemment. Euh, c'est que le commissaire de développement durable, il y en a seulement un au Québec. Alors, bien entendu, je dois conserver mon impartialité. Si, par exemple, le gouvernement me consultait sur un programme des transports en commun ou sur un programme qui touche la gestion des déchets mmh. ou quelque chose du genre, et que j'étais dans la situation où je devais aller vérifier le programme cinq ans plus tard. À ce moment-là, j'aurais la difficulté à vraiment le faire avec une impartialité puisque j'aurais donné des conseils au gouvernement pour euh, structurer le programme d'une certaine manière. Et
1: surtout si vous en écoutez.
0: <rire> oui. Alors, euh, c'est pour la raison pour laquelle euh, je ne le fais pas. Moi, je, quand mm-hmm. je, j'ai de la question, je dis au gouvernement ou aux personnes qui posent la question, écoutez, il y a des spécialistes dans les universités, dans les ministères, dans les consultants, allez les voir. Mais de grâce euh, euh, protéger l'impartialité finalement du vérificateur et du conseil, commissaire au développement durable. Non,
1: est-ce qu'il manque une structure plus consultative à ce moment-là? Parce que la loi prévoit certainement la, la structure de vérification oui. dont vous êtes la, la représentation et l'
0: Il y, a, il y a une structure, il y a un comité interministériel sur le développement durable et ce comité a comme responsabilité la coordination euh, de la mise en œuvre euh, des plans d'action, mais également le comité fournit au gouvernement des conseils sur euh, la mise en œuvre du développement durable et euh, des principes. Donc vous restez optimiste par rapport euh, oui, à la mise en place? Oui, je mais je réalise qu'il y a quand même encore de grands défis.
1: Jean 5 mars commissaire au Développement durable du Québec, au Bureau du vérificateur général. Je vous remercie beaucoup. Pour Ça cette me fait entrevue. plaisir, M. Mousseau. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission. Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission ainsi que l'Université de Montréal pour son soutien à la production. Vous pourrez entendre cette émission en vous rendant sur le site internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau au nom de toute l'équipe je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.